0: Bienvenidos una semana más a EZ Fantasy, producción del Sauners, edición del señor Valentino Capelletti. Mi nombre es Federico Suín y ya estamos en la semana número 12 eh, del podcast, semana número 12 de Fantasy Football. Ya solo nos quedan tres semanas, la 12, la 13 y la 14 en la mayoría de las ligas, en las ligas eh, donde su comisionado fue inteligente. Eh, y a las que no, te quedan cuatro semanas y la final del... del... ...de Fantasy en la semana 18. Cosa que es un poco extraño, pero bueno. Eh, vamos a repasar lo que dejó la semana número 11. Vamos a hacer el start del system de la semana número 12. Esta semana estoy solo. Joaco está de vacaciones, les mandamos un abrazo grande. Así que comenzamos repasando ya rápidamente lo que dejó la semana 11. La defensa de los Commanders fue la mejor, 19 puntos. Baltimore Ravens y New England Patriots se empataron en 17. La de los Cowboys fue la cuarta con 16. Y los Falcons terminaron con solamente 11 puntos en la número 5, perdón, 12 puntos. Las mejores defensas de la liga, New England Patriots, Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles, Buffalo Bills y Baltimore Ravens, eh, las mejores defensas de la liga, son las mejores defensas también de la, de la NFL, así que nada que, que decir. El mejor kicker de la semana número 11... Fue Tyler Bass, que con sus 23 puntos me da la victoria eh, en la liga de Enzovners. Swipeada al cuarto cuarto. Vayan a escuchar a los amigos del cuarto cuarto. Así que nada, le gané a Lucho. Eh, por, en especialmente por los 23 puntos de Tyler Bass. Brett Maher, el kicker de los Cowboys, 22. Evan McPherson, 17 puntos en el número 3. Daniel, Harrison, Daniel Carlson, perdón. Harrison Butker y Brandon Normanus. Eh, de Las Vegas, de Kansas City y de Denver Se meten eh, en el top 5 final El top 5 total Tiene en el número 1 A Tyler Bass con 103 Brett Maher se pone segundo Con 100, Justin Tucker Jason Myers y Daniel Carlson Completan el top 5 Final Vamos rápidamente A repasar eh, Los Titans como no, Travis Kelsey, el mejor Tyrant de la semana con sus 35.5 puntos. George Kirol en el juego de Monday Night Football fue el segundo con 24.4. Austin Hopper en el número 3. Fred framework en el número 4 y Dawson Knox en el número 5. Lo que esperábamos toda la temporada por fin pasa. La primera vez en el año que Travis Kelsey y George Kirol son el número 1 y el número 2. Para mí y para Joaco, lo habíamos dicho al principio de la temporada, son el número 1 y el número 2. Eh, sólido, pero bueno Por lesiones de Kirol O a lo mejor eh, Formas de juego No se estaba pudiendo reflejar Travis Kielsen es el mejor Tyrend de, de la temporada Con sus 223 puntos Le lleva 90 puntos a Mark Andrews En el número 2 DJ Hawkinson está en el número 3 Zach Ertz y Dallas Weather Que no jugaron esta semana Zach ya o sea, no va a jugar más Todavía man se mantienen dentro del top 5 eh, Una semana floja en cuanto a Tyrens, pero bueno, así que siguen ahí estando los, los de lesionados, que son Goert y, y Ernst. Continuamos con los wide receivers, donde tenemos a Davante Adams como el mejor wide receiver de la semana 11, a Mari Cooper en el número 2, 31.3, Joshua Palmer en el número 3, era el, el start en -em la semana pasada de, de Joaco Albornoz. Higgins en el número 4 y tipo Samuels en el número 5. Eh, una buena semana, la verdad que, perdón, una buena semana. Davante Adams hizo un gran partido contra una gran defensa como la de los Denver Broncos. Patrick Sortaín casi eh, no apareció. Amari Cooper también hizo un gran partido contra otra gran defensa como es la de los Buffalo Bills. Eh, Joshua Palmer lo esperábamos, creo que el techo más alto era el de Palmer. Me gustaba más el piso de Carter a mí, pero bueno, eh, Mike Williams se volvió a lesionar. Así que probablemente Joshua seguirá teniendo jugadas en, en lo que queda de temporada. Y Higgins, lo que esperábamos, sin llamar Chase, iba a ser el güey recibo número uno de este equipo de los eh, Bengals. Y bueno, lo está demostrando. Y Divo Samuel con su, con su habilidad, con lo bueno que es, creo que también eh, hizo un partido... Correcto, eh, la mala noticia quizás dentro del top 10 es Wendell Robinson que está en, el, en, en IR, se va a perder cuatro semanas, se va a perder casi casi el final de la temporada, no, casi casi no, se va a perder el final de la temporada y el comienzo de los playoffs de Fantasy, eh, así que bueno, esperemos a ver qué es lo que sucede con el wide receiver de los Giants, los Giants que ya se quedan sin wide receiver, era lo único que quería, quedaba Slayton ahora, así que bueno, a ver qué es cómo, cómo evoluciona por el lado del top 5 total, el mejor wide receiver se sigue llamando Stephon Dix. Direct Hill es el número 2, descansó eh, Miami, así que nada, se cae de la punta. Davante Adams se mete en el tercero, Justin Jefferson es el cuarto y Cooper Cobb, que a pesar de que está en al igual que los Tyrants eh, Goddard y Arts, sigue estando quinto. Selen Waddle, que está ahí en la puerta, pero bueno, insisto que descansó. Miami, así que se cayeron los jueces de pero era obvio. Pasemos ahora a hablar de Running Backs. El mejor Running Back de la semana se llama Tony Pollard, con sus 36.9 puntos. Samash Perain, el sustituto de los Bengals, salió lesionado eh, Mixon, así que vamos a esperar a ver qué es lo que tiene. Por lo pronto, Perain es el... Número 2 en Running back. Najee Harris tuvo un buen partido contra los Bengals. 27.6. Derrick Henry queda quinto con su partido de jueves por la noche. Perdón, queda cuarto con su partido en jueves por la noche. Y Jamal Williams con sus tres anotaciones en contra de la defensa de los Bears. Eh, Jamal se mete en el top 5. ¿Qué es lo que me parece interesante? Es que el Elliot eh, se mete dentro del top 10. Y Tony Pollard también es el número 1. O sea, la defensa de los Vikings... Dejó muchísimo que desear por tierra. Eh, y bueno, y los dos jugadores de los Cowboys se, se lograron meter dentro del top 5. Eh, ambos anotaron. Tuvo más yardas Tony Pollard. Eh, el total de running backs. Eh, Austin Eckler es el número 1. Derrick Henry es el número 2. Christian McCaffrey el número 3. Josh Jacobs el número 4. Y Nick Chubb en el, en el número 5. Eh, se está cayendo un poquito saco en pero bueno, eh, la ofensiva de los Giants no funcionó este fin de semana en contra de los Lions y bueno, eh, perdieron el partido y se notó la baja de, <coughs> del running back expense State. Vamos a hablar de coreback, no de wide receivers, de Wide receivers hablamos. Joe Burrow fue el mejor coreback de la semana con 28.7, Patrick Mahomes el número 2 con sus 27.4. En la batalla de Corebacks, Daniel Jones, mi elegido la semana pasada fue el número 3, así que le gané a Marcus Mariota. Bueno, Daniel Jones le ganó a Marcus Mariota, yo le gané a Juaco. Jacobo Brissett se mete en el número 4 y Jimmy Garoppolo con su partido de Monday Night Football en México se mete en el top 5 con sus 25 puntos, 42 puntos repasando el top 5 global Patrick Laborma Mahomes es el número 1 Josh Allen el número 2 Hertz el número 3 Justin Fields el número 4 y Joe Burrow el número 5 nada, o sea, la gente que sigue sin confiar en Justin Fields empieza a hacerlo, Fields va a funcionar Fields te puede hacer ganar tu fantasy fútbol así que bueno eh, dejamos esta parte por acá, ya volvemos para hacer bueno, volvemos para hacer el start starting system Vamos con el coreback starting Que voy a poner a Jimmy Caropolo Esta semana va contra los Saints Desde que asumió como coreback eh, titular Jimmy Por la lesión de, de Justin Fields eh, Fue un coreback sólido Semana a semana eh, En Fantasy Football Sus 5.9 puntos de Fantasy en semana 10 Fueron los más bajos desde la semana 4 cuando hizo 13.86. Mientras tanto Jimmy ha anotado constantemente entre 16 y 18 puntos. Eh, si bien es posible que esos números no lo hagan sentir eh, muy bien. Eh, tampoco fue un fiasco. Esta semana contra los Saints. Garopolo podría volver a ser una sólida opción de inicio. Los Saints han permitido un promedio de 19.27 puntos fantasy por juego a los maricales de campos rivales. En las últimas tres semanas. Solo cinco equipos tienen un peor récord en ese tramo. Y solo los Broncos son más consistentemente peores contra los maricales de campo. Sin embargo, si está eligiendo a quién comenzar entre Garópolis y Baker melfield esta semana, me parece una sólida opción. Y una muy clara la de Jimmy Chi. Pasando a running back, vamos a tener a Rashad White, el running back de los eh, Tapa Bay Buccaneers. Juegan contra Cleveland. Eh, el backfield de los Bobs está, está interesante esta semana porque Rashad White fue muy bueno cuando Leonard Fournette se, le sonó, se lesionó en el partido en Múnich. Eh, si bien se espera que Fournette regrese esta semana, aún deberíamos ver eh, muchos toques por ambos. Ya se había ganado un papel más importante de cara al juego de Múnich y su actuación lo consolidó más, me parece. La buena noticia para los eh, entrenadores de Fantasy. Eh, que quieran tener a White la buena noticia para los que tengan a White o a Fournette esta semana es el matchup los Cleveland Browns son la segunda peor defensa de esta temporada contra corredores rivales permitiendo un promedio de 26 puntos 37 puntos fantasy por partido en las últimas tres semanas los Browns han permitido eh, al oponente más fácil para los, o sea ha sido el oponente más fácil para los eh, corredores rivales en términos de puntos fantasy. En este tramo han permitido un promedio de 32.2 puntos fantasy por juego. Así que creo que va a haber margen para que eh, tanto Fournet como White, el que sea menos, eh, el que menos toques tenga, que igualmente siga funcionando eh, y teniendo puntos consistentemente. Vamos con wide receiver y acá me lo voy a jugar un poquito con DeMarcus Robinson, wide receiver de Baltimore contra Jacksonville. Eh, los últimos tres partidos para, para DeMarcus Robinson eh, fueron raros. En Tordinec Football, en semana 8, Robinson tuvo 66 yardas recibidas en 6 recepciones. Luego, en semana 9, tuvo solamente 2 yardas en una sola recepción. Sin embargo, en semana 11, Rob Robinson reunió nueve recepciones. Eh, de 9 objetos, de 9 targets, una locura para 128 yardas Con Rashad Bateman lesionado, Robinson debería continuar viendo un papel razonable en el futuro Esta semana tiene un enfrentamiento intrig intrigante ¿Por qué es intrigante? Preguntarás Porque juega contra los Jaguars Los Jaguars permitieron 35.5 puntos en promedio a los receptores rivales en los últimos dos partidos sus 28 puntos, 92 puntos fantasy permitidos por juego son los octavos más altos de este año y destacan al permitir más de 30 puntos fantasy 5 veces en 10 partidos. Es decir, definitivamente existe el potencial de que Robinson tenga otra buena semana en la semana número 12. Eh, bueno, como no está Juaco, voy a permitirme mencionar otro recibir receiver start y es algo más o menos de lo que venimos hablando con Juaco a lo largo de toda la temporada fantasy. Con Matt Ryan el mejor o el way o el, o el receiver que se había más beneficiado es Paris Campbell y, y lo voy a poner como start en esta semana, va contra los Steelers. Y, y nada, y voy y, y, y empezó diciendo eso. El regreso de Matt Ryan como titular continúa brindando ganancias sólidas para el valor de, de, fan, de puntos fantasy de Paris Campbell. Las, durante las últimas dos semanas ha tenido 12 recepciones, 143 yardas y un touchdown. El uso ha sido la clave, con 15 targets en las últimas dos semanas, en comparación con 7 con Sam Melliger bajo el centro eh, eh, en los tres partidos que tuvo. En los últimos cuatro juegos de Ryan como coreback titular, Campbell tiene 38 targets y 3 anotaciones. En la semana 12 se enfrenta a los Pittsburgh Steelers en Monday Night Football, los Steelers solo permitieron 36.8 puntos fantasy eh, a los Cincinnati Bengals, a los wide receivers de los Bengals sin llamar Chase. Además permitan la mayor cantidad de puntos fantasy en la posición esta temporada con 35.98 incluidos 6 de sus últimos 10 partidos que permiten más de 30 puntos fantasy. Hay mucho potencial para que los wide receivers de los Colts tengan éxito esta semana y Campbell podría ser una opción muy pero muy interesante eh, pasando a la posición de Tyrant, voy a decir Gerald Everest, el Tyrant de los Chargers, juega contra Cardinals si Gerald Everest pueda recuperarse por completo esta semana, entonces el enfrentamiento que tiene contra los Cards ofrece una gran ofrece un gran potencial, estuvo limitado en la semana 10 por una lesión en la ingle pero en las tres semanas anteriores promedió 8 targets por partido. Ese eh, suele ser una señal prometedora para una ala cerrada. Los Cardinals han sido la peor defensa cuando se trata de permitir puntos de fantasy a ala cerrada. Los terrenos rivales tienen un promedio de 15.91 puntos fantasy por temporada contra Cardinals esta temporada. Solo ha habido un juego este año en el que las alas cerradas no han anotado puntos fantasy de dos dígitos en contra de los Cards. Bueno, terminando el start, pasamos con el Citem y mi coreback de esta semana es complicado, pero tengo mis motivos. Voy a sentar a Aaron Rodgers, que juega en direct Football contra los Eagles. Eh, Aaron Rodgers llega a la semana 12 con 12 buenas actuaciones consecutivas de 19 puntos fantasy. En esos dos juegos promedio 225.5 yardas aéreas. Y 2.5 torsón por partidos. Si bien la actuación contra los Cowboys en semana 9 se ve aún mejor que el contexto de las dificultades que tuvo Kirk Cousins esta semana. Eh, todavía sigue habiendo razones para ser cauteloso. Los Eagles han sofocado los juegos de pases opuestos este año. Lideran la liga en yardas netas por intento de pase en 4.6 e intercepciones con 13. Ninguna defensa ha permitido menos puntos a las ofensivas contrarias que los 9.34 puntos fantasy por juego que permiten los Eagles. Además, Filadelfia solo ha permitido actuaciones de fantasy de dos dígitos en el 30% de sus juegos esta temporada, o sea, en 3 de 10. Por lo tanto, las series sólidas, las sólidas actuaciones que lleva Rogers en las últimas semanas puede estar llegando a un punto bastante negativo. Me gusta que no esté Joaco acá porque voy a decir una locura y vamos a ver si en Twitter juego me lo banca después. Voy a sentar a Dalvin Cook, el running back de los, de los Vikings. Eh, juegan en Thanksgiving contra los New England Patriots en Prime Time Pero bueno, rara vez consideramos dejar fuera a Darwin Cook Pero el enfrentamiento esta semana en acción de gracias es brutal Los Patriots han permitido solo 13.71 puntos fantasy a Running Impact Rivales en promedio esta temporada Si bien ese sería un regreso inicial sólido para Cook La mayor preocupación es que los Patriots han permitido un promedio de solo 7.37 puntos fantasy por juego en los últimos tres partidos el factor atenuante aquí es que Nueva Inglaterra ha cerrado una combinación de Michael Carter, James Robinson y Dion Jackson. Coca está un paso por delante de esos corredores y vimos a los Bears, Packers y Lions superando los 17.5 fantasy contra esta defensa en de sus partidos. Hablando de running back por supuesto. Ciertamente no estoy diciendo que deba sentar a Cooks sí o sí eh, esta semana. Sin embargo, si tenés... Tres o cuatro opciones de running back que realmente te gustan esta semana. Los datos sugerirían que podría ser otra semana difícil para Cook después de cómo luchó contra los Cowboys en semana número 10. Por las dudas, como yo sé que es un poco crítica la de sentar a Dalvin Cook, voy a decir que sientes también a Travis Etienne en el Jacksonville contra Ravens. Hemos visto a Etienne anotar puntos fantasy de dos dígitos en cinco de sus últimos seis partidos, por lo que ciertamente ha estado jugando bien. Etienne lo ha logrado en parte debido a un gran trabajo en el juego terrestre y ha encontrado la zona de natación cuatro veces en ese lapso. En las últimas dos semanas, sin embargo, lo hemos visto luchar por la eficiencia, con un promedio de solo 3.95 yardas terrestres por intento. Etienne encontró la zona de natación dos veces en semana 9, lo que ocultó un poco las preocupaciones, mientras, mientras que 28 yardas recibidas hicieron que su producción de la semana 10 fuera algo más respetable. Ahora que viene del descanso, Etienne se enfrenta a uno de los enfrentamientos más duros que los entrenadores de fantasy puedan imaginar. Los Baltimore Raven han permitido un promedio de solo 8.7 puntos fantasía a corredores rivales en las últimas tres semanas. La incorporación de Rockwell Smith junto a Patrick Quinn ha hecho que esta defensa terrestre de sea extremadamente fuerte. También han añadido un, un elemento de extra contra eh, el juego aéreo. Así que eh, me gusta muchísimo... O sea, no me gusta mucho Etienne... Esta semana tampoco... Por si no te convence lo de Dalvin Cook... Travis Etienne puede llegar a ser un... un sólido sólido me esta semana. Vamos a pasar la web receiver... Y voy a volver... Y voy a volver a sentar a DJ Moore. La relevancia de DJ Moore... En Fútbol, en fútbol Fantasy esta semana... Fue agradable mientras duró. O sea, esta temporada... Estuvo bueno, pero se acabó. Eh, parecía que Moore iba a tener un gran énfasis en la ofensiva, con 9.4 targets por partido entre semanas 4 y 8. Sin embargo, solo tiene 5.67 targets por partido en las últimas tres semanas, con la incertidumbre una vez más en la posición de colega para el Panthers. Volvemos a que Moore sea una opción que los gerentes Fantasy solo deberían considerar cuando se encuentran en circunstancias desesperadas. Eh, o sea, Baker Mayfield vuelve a ser el core coreback titular de este equipo Baker Mayfield otra vez no lo está buscando y cuando lo busca los pases son realmente malos, otra vez DJ Moore no está teniendo la posibilidad de, de sumar puntos fantasios quien diría que DJ Moore se vería eh, se vería mejor con PJ Walker de, de core coreback titular bueno, así que bueno, eso eh, acá cierra el start en sitio de esta semana les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales eh, arroba Fantasy, ok. también en zowners.net en, en todas las redes sociales vayan eh, y escuchen a El Cuarto Cuarto y a EZ College, aunque sean mis hijos en Fantasy Fútbol mi nombre es Federico Schwin y nos reencontramos la próxima semana con más ojalá que con Juaco, un abrazo, adiós